0: ăn chú cho lời của ngài. Hôm nay chúng ta học trong sách Exodus ký chương 14. Cầu xin Đức Thinh linh ngài soi dẫn cho chúng con ban lời của ngài trở nên sống với chúng con trong buổi sáng hôm nay trong danh Jesus Christ. Amen. Bài hôm nay vì dài cho nên tôi sẽ chia ra làm hai phần. Hôm nay là phần 1. Từ câu 1 đến câu 4. Đức Yh-wa à phán cùng Môi-se rằng hãy truyền cho dân Israel trở lại đóng trại tại trước mặt Phi-hai-hi-rut ngang ba anh Sê-phôn giữa khoảng Middon và biển. Các người hãy đóng trại đối diện nơi này, gần biển. Chắc Pharaoh sẽ nói về dân Israel rằng dân đó lạc đường bị khốn trong đồng vắng rồi. Ta sẽ làm cho Pharaoh cứng lòng. Người sẽ đuổi theo dân đó. Nhưng ta sẽ vì Pharaoh và cả toán binh được rạng danh. Người Cập sẽ biết ta là Đức Jehovah, Dân Israel bèn làm như vậy. Chương này nói về sự vượt biển đỏ. Dân Israel bị quân đội của Pharaoh truy đuổi. Chúng ta có thể nói rằng Đức Chúa Trời đã sắp đặt một cuộc phục kích cho pharaoh ngay cả sau nỗi kinh hoàng về cái chết của đứa con đầu lòng. Tấm lòng ở trái tim của pharaoh nó chỉ là thay đổi tạm thời. Câu bốn thì nói rằng người sẽ đuổi theo dân đó. Người đã lại nhanh chóng quay lại tấn công Israel khi thấy lấp ló cơ hội. Dân đó bị lạc đường khốn trong đồng vắng rồi. Đây chính là điều mà Chúa muốn cho pharaoh tin. Đức chú đầy bảo môi xe dẫn dắt dân Israel theo cách nếu mà nhìn cái bối cảnh đó là thấy nó lộn xộn, nó bối rối. Tại vì đúng ra đi từ Ai Cập đi về Israel thì phải đi lên hướng Bắc. Đằng này họ lại chạy xuống hướng Nam. Là nơi cái bán đảo lớn, chỗ biển Đỏ. Đức chú đầy nói với môi xe làm việc này. Chú bảo môi xe làm việc này. Và Đức chúa đầy sẽ vì Pharaoh và cả toán binh người được rạng danh. Câu 5. Và... Họ báo cùng vua Egypto rằng dân Hebrew đã trốn đi rồi. Lòng Pharaoh và quần thần đối cùng dân đó bèn thay đổi nói rằng chúng ta đã làm chi vậy, tha dân Israel đi để khỏi phục dịch ta nữa sao? Đây là một câu hỏi kỳ lạ của Pharaoh. Không khó để nghĩ ra ít nhất có 10 lý do chính đáng. Không phải họ trốn mà đúng ra ấy, là họ ra đi chính đáng. Ít ra đó là 10 cái tai vạ đầy quyền năng của Đức Chúa Trời. Giải thích lý do tại sao Pharaoh lại để cho dân Israel đi điều này chúng ta thấy là con người thường nhanh quên những gì đức chúa trời làm, thường nhanh quên những cái điều gì mà ngài bày tỏ. Có lẽ pharaoh đã nghĩ rằng những tai vạ là quyền năng của đức chúa trời, ngài bày tỏ như vậy cao lắm chỉ đến đó thôi. Bây giờ mình có thể bắt Israel quay trở lại đầu phục được. Có một sự tương đồng giữa điều này trong đời sống tâm linh của chúng ta. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng sa tăng ấy có thể để chúng ta đi một cách dễ dàng, nghĩ rằng nó buông mình dễ lắm, hoặc chúng ta nghĩ rằng ấy. Một khi chúng ta rời vương quốc của hắn, hắn sẽ quên chúng ta. Và cái này là quan trọng trong cái người mà được nhận sự đuổi quỷ hoặc là sự mà chúng ta bước lên nên thánh đối với Chúa. Tôi nghĩ rằng nên thánh nó khốc liệt hơn. Tuy nhiên, ấy, giống như Pharoah đuổi theo dân Israel, Satan đuổi theo chúng ta, cố gắng giữ chúng ta ít nhất ấy, là cũng phải trú tạm ở ngoài rìa lãnh thổ của nó. Vậy nó sẽ tiêu diệt khi mà nó có thể. Câu 6 đến câu 9, Pharoah đuổi thắng xe. Nguyên nghĩa đây là thắng xe của mình, bèn thắng xe và đem theo dân mình. Người đem 600 xe thượng hạng và hết thảy xe trong sứa Egypto, trên mỗi xe đều có chiến binh cả. Đức yêu và làm cho Pharaoh, vua của sứa Egypto, cứng lòng đuổi theo dân Israel. Nhưng dân này đã ra đi một cách dạn dĩ, nguyên bổ nói là ngước đầu lên. Người Egypto và cả ngựa, xe, lính kỵ cùng toán binh của Pharaoh đều đuổi theo dân Israel gặp đương đóng đồn nơi bờ biển gần hai Hirot ngang ba anh Sefon. Cái cỗ xe đây không phải là chỉ là cỗ xe riêng, mà trong cái từ chữ này nó có nghĩa rằng đó là một cái đoàn xe. Pharaoh có nguồn lực quân sự tốt nhất, xe ngựa đó là công nghệ quân sự phức tạp nhất vào thời điểm đó. Israel không có gì ngoại trừ việc con cái Israel ra đi với sự dạn dĩ ở trong câu 8. Cái nguyên bổn nói rằng ngước đầu lên họ ngước đầu lên. Ý tưởng đằng sau những từ với sự dạn dĩ, tức là ngước đầu lên ấy, trong tiếng Do Thái đọc là run Yad", bao gồm ý tưởng nói về ngước cổ lên ấy, nó cũng có nghĩa là chống lại chính quyền. Một các vua 11 câu 26 27, bản chất nổi loạn của Israel là tốt khi họ chống lại Pharaoh và tất cả những gì nó đại diện cho. Sẽ thật thảm hại khi nó chống lại Chúa, chống lại môi xe và tất cả những gì mà đại diện cho Chúa rắc rối với hầu hết những người nổi dậy. tức là họ chống lại những điều sai trái, giống như dân Israel là được Chúa hướng dẫn. Công người, và khi Pha-rôn đến gần, dân Israel ngước mắt lên, thấy dân Egypto đuổi theo, bèn lấy làm hãi hùng, kêu van Đức giê Hô Va. Họ lấy làm hãi hùng. Điều đó cũng có lý cho dân Israel, bởi vì họ nhìn thấy quân đội của Pha-rôn và biển đỏ thì ở trước mặt. Họ dường như không có cơ hội trốn thoát nữa. Đức Chúa này đã dẫn dắt dân Israel vào Cái mà trông giống như một cái bẫy vậy, không có đường thoát nào, ngoại trừ con đường họ đã đi vào mà con đường đấy là quân đội Ai Cập đã chiếm ngự rồi, đã chặn đường hết rồi, chỉ còn biển nữa thôi. Về mặt con người, người Egypto có thể dễ dàng chiến thắng những người Israel không vũ khí và không thể nào mà chống cự lại kỵ binh và chiến xa của người Ai Cập được. Không có cách thứ hai, không có sự lựa chọn thứ hai, không còn chỗ cho việc gọi là dông dài nữa. Phía này phía kia trong đồng vắng nữa, bị cùng đường nữa, như tường thành, không thể đi tiếp tục được nữa. Còn cái Israel bèn kêu van Đức giê Hô Va. Israel đã làm điều đúng trong lúc này. Khi thấy mình ở những nơi nguy hiểm, không có lối thoát, chúng ta cần phải kêu cầu với Chúa. Vì Chúa là nơi nương náu và là sức mạnh của chúng ta. Là sự trợ giúp rất là tốt ngay khi gặp khó khăn. Thì thiên 4 sáu thì nói rằng, Phước như người nào đoái đến kẻ khốn cùng, trong ngày tai họa Đức giê Hô Va sẽ giải cứu người. Chúng ta lưu ý trong sự cầu nguyện của chúng ta đấy, Sự tương giao với Chúa để nhận được tín hiệu dẫn dắt từ Chúa rất quan trọng. Và đây là kêu van, có lẽ cũng chỉ biết kêu van thôi. Sự hoảng loạn của mọi người không có gì đáng ngạc nhiên khi chúng ta nghĩ đến hoàn cảnh của họ. Chúng lại nói cùng môi xe rằng, Sứ Egipto há chẳng có nơi mộ phần, nên nỗi người mới dẫn chúng tôi vào đồng vắng đặng chết sao? Người đưa chúng tôi ra xứ Egipto để làm chi? Chỗ này mới là vấn đề rắc rối. Sự sợ hãi của họ và tiếng kêu của họ với Chúa có ý nghĩa. Tuy nhiên, những lời họ nói với môi xe cho thấy ít đức tin và mất lòng tin nơi Đức Chúa Trời. Người có đầu óc tỉnh táo cũng không thể nghĩ rằng môi xe đã lên kế hoạch tất cả những điều này để dẫn dân Israel đến chỗ chết trong đồng vắng. Thế mà họ lại nói trách môi xe chứ không dám trách Chúa. Họ chế nhạo bằng giọng điệu châm biếm nhất như có thể. Bởi vì cái từ họ nói đây trong cái bối cảnh lịch sử lúc đó thì Ai Cập là một xứ sở chuyên về mồ mả, ướp xác có khoảng 3 phần tư đất đai dành cho các khu mộ. Thậm chí kim tự tháp cũng là khu mộ. Nó chiếm rất là nhiều, mà một cái kim tự tháp như vậy còn cái chu vi xung quanh nữa cho nên bảo là ở Ai Cập là khoảng 3 phần tư đất đai dành cho các lăng mộ. Nên dân họ dùng cái câu đấy rất là mỉa mai. Câu 12. Chúng tôi há chẳng có nói cùng người tại xứ Egypto rằng hãy để mặc chúng tôi phục dịch dân Egypto vì thà rằng phục dịch họ còn hơn phải chết nơi đồng vắng. Israel mới chưa được một tuần ra khỏi Ai Cập. Họ đã bóp méo quá khứ. Nghĩ rằng điều đó tốt hơn cho họ ở Ai Cập. Chứ ở đó có khổ ấy, thì cũng không có đến nỗi như thế này. Câu 13. Môi Se đáp cùng dân sự rằng chớ sợ chi hãy ở đó. Rồi ngày nay xem sự giải cứu Đức Giê-hô-va sẽ làm cho các ngươi Vì người Egypto mà các ngươi ngó thấy ngày nay thì chẳng bao giờ ngó thấy nữa. Chúng ta thấy môi xe đáp lại bằng sự can đảm. Nói rất là mạnh, chớ sợ chi, không có trả lời lại câu hỏi của họ. Và đây là một điểm mà chúng ta lưu ý và nên học. Lúc này không có bàn chuyện. Tại thời điểm này môi xe không biết Đức Chúa Trời sẽ giúp họ như thế nào ở trong cái hoàn cảnh này. Tất cả những gì ông biết là chắc chắn Chúa sẽ giúp. Theo một nghĩa nào đó, môi xe biết mình đang ở trong hoàn cảnh tồi tệ mà Đức Chúa Trời phải can thiệp. Chúng ta có nên học theo môi xe trong những hoàn cảnh như vậy để không phải là nói tôi không sợ, mà tuyên bố dạn dĩ rằng, ấy. hãy lưu ý chỗ này nhé, để không phải tôi nói, để không phải là nói là tôi không sợ. Thường ấy là chúng ta học theo cái bài đó là nói tôi không sợ. Những cái bài học ngoài đời cũng thế, những cái bài học mà truyền cảm hứng cũng vậy nói tôi không sợ, tôi biết ơn, tôi cảm ơn nhưng mà không có Chúa rồi ấy thì nó cũng giống như xác không hồn thôi. Mà cần phải tuyên bố dạn dĩ rằng ấy tôi ở trong Chúa giê Ngài ở trong tôi, tôi không sợ hãi gì. Cái điều này quan trọng nhé Khi thấy rằng mình ở ngõ cụt và sự giúp đỡ duy nhất của chúng ta chỉ là Đức Chúa Trời, chỉ còn lại Đức Chúa Trời mà thôi. Chúng ta có nhiều khả năng tin cậy Ngài hơn. Đôi khi lại chính những điều nhỏ nhặt Những điều chúng ta nghĩ rằng chúng ta tự sức mình mình có thể làm được Nhưng chính điều đó lại khiến chúng ta thất vọng Chứ không phải là những điều lớn lao Mà chúng ta biết rằng chỉ có Chúa mới làm được Có nghĩa rằng là trong những cái điều nhỏ Mà những điều làm chúng ta ngã đấy Cái vác thập tự giá là cái chỗ mà nho nhỏ đấy Chứ không phải là chỗ lớn đâu Hãy ở đó Nguyên nghĩa chỗ cái chữ này đó là đứng yên Chữ này đó là đứng yên Môi xe bảo dân sự Israel hãy đứng lại đây thường là sự chỉ dẫn của chúa đối với người tin chúa trong thời kỳ khủng hoảng hãy ở đó đó là hãy yên lặng nha, hãy yên nhá hãy bình tĩnh nhưng mà hãy đứng đứng yên chúng ta lưu ý đến cái chỗ mà trong epheso nói rằng anh em hãy đứng vững đấy hãy đứng vững mà sao nhờ sự toàn năng của ngài cái lúc này phải nhờ sức chúa dẫn đến họ không nhờ sức chúa môi xe rõ ràng là nhờ sức chúa môi xe đứng vững chiến đấu đấy còn cái chúa chúng ta đôi khi nhầm chúng ta trục xuất chúng ta bảo hồn núi quăng xuống biển ấy nhưng mà nó phải có thời điểm có thời điểm xin quay lại với chúa họ kêu lên với chúa dẫn đến họ kêu sai và đây thường là sự chỉ dẫn của chúa đối với người tin chúa trong thời kỳ khủng hoảng sự tuyệt vọng sẽ đánh gục bạn khiến bạn không thể đứng vững nữa sội hết cả chân tay nỗi sợ hãi sẽ nói là rút lui đầu hàng bỏ cuộc suy nhược trầm cảm sự thiếu kiên nhẫn ấy sẽ bảo bạn là phải làm gì đó ngay bây giờ Mà không biết làm gì cuống lên Lòng kiêu căng sẽ nói Hãy nhảy xuống biển trước khi nó rẽ ra Lòng kiêu căng cộng với uh, tin Chúa đấy Bảo Chúa giúp cho nên cứ nhảy xuống biển Công bố Chúa giúp Có những người bữa tuyên bố bước đi trên mặt nước ấy Đấy là bị chết Tuy nhiên ấy, như Đức Chúa này đã nói với dân Israel Ngài đã thường bảo chúng ta Chúng ta chỉ cần đứng yên Hãy giữ bình an, cứ yên lặng Bình tĩnh Khi ở trong Chúa Giêsu nha, nhé Còn bình tĩnh còn yên lặng còn đứng yên khi ngài bày tỏ kế hoạch của ngài trong cái khi mà ngài bày tỏ kế hoạch của ngài hãy như marie ấy, nhìn chăm chăm cho giê xem sự giải cứu của đức jehovah môi xe không biết là chúa sẽ làm gì tuy nhiên ông biết kết quả sẽ như thế nào ông biết rằng ấy, đức chúa này sẽ cứu dân ngài và những kẻ thù của chúa sẽ bị tiêu diệt ông có thể nói với israel trong câu mười bốn đức jehovah sẽ chiến cự cho còn các ngươi cứ yên lặng sự cứu rỗi được sử dụng ở đây theo nghĩa đen, cái chữ chữ cứu rỗi ở đây nó là cứu sống hoặc là cái sự mà sống sót, thắng bại sau chiến tranh. Trong những giai đoạn tiếp theo trong Cựu Ước ấy, cái chữ sự cứu rỗi này nó mang ý nghĩa thuộc linh nhiều hơn và ít về vật chất hơn. Ví dụ như là cùng chữ đó thì Ti thiên 51 câu 12, xin hãy ban lại cho tôi sự vui vẻ về sự cứu rỗi của Chúa, dùng thần linh sẵn lòng mà nâng đỡ tôi. Mặc dù người Do Thái không ý thức được bất kỳ sự tương phản rõ rệt nào giữa hai cái khía cạnh này. Đó là về thuộc thể và về thuộc linh. Để trong cái tiếng do thái đấy. Vì người Egypto mà các ngươi ngó thấy ngày nay thì chẳng bao giờ ngó thấy nữa. Ý tưởng đằng sau điều này ngụ ý nhiều hơn so với cái nhìn trực diện đầu tiên. Có lẽ môi xe đã nói liên hệ đến sự đời đời, đến sự vĩnh cửu, cũng như lúc hiện tại của họ. Thế là ông ông tuyên bố trong thần cảm của Chúa đấy. Câu 15 đến 17. Biết như phán cùng môi xe rằng, sau ngươi kêu van ta, hãy bảo dân Israel cứ đi, còn ngươi hãy giơ gậy lên, đưa tay trên mặt biển, phân rẽ nước ra, thì dân Israel sẽ xuống biển như đi trên đất cạn, còn ta sẽ làm cho dân Egypto cứng lòng theo dân Israel xuống biển, rồi ta sẽ được rạng danh vì Pharaoh cả đạo binh, binh xa và lính kỵ người. Sau ngươi kêu van ta, trước dân chúng môi xe đầy đức tin, trước mặt chúa, ông đã kêu lên với chúa. Kêu la với Chúa giống như lời kêu cầu tuyệt vọng vậy. Điều này là tốt bởi vì môi xe phải thể hiện sự tự tin trước dân sự để khích lệ được tin của họ. Có một cái tội lỗi mà mình ưa chuộng mắc phải và không từ bỏ nó. Nhưng mà người đó nói rằng tôi sẽ cầu nguyện về điều đó. Đức Chúa này nói với một người như vậy rằng ấy, Vậy thì ngươi kêu van ta làm cái gì? Hãy từ bỏ tội lỗi của ngươi đi. Đây không phải là vấn đề cầu nguyện. Chúa bảo kêu làm cái gì? Hãy bỏ cái tội lỗi đó trước đi. Có nhiều người nghiện hút thuốc ấy. Đến xin Chúa cho bỏ thuốc trục xuất tà linh hút thuốc. Em bảo có thích hút thuốc không? Đây không phải là vấn đề cầu nguyện, mà là những cái tội lỗi nho nhỏ mình còn ưa thích. Không phải là cầu nguyện mà là để ăn năn. Con đã xin sự ăn năn. Ok, nếu mà xin sự ăn năn ấy, thì hãy thực hành sự ăn năn. Chịu thôi, chịu thua. Nếu như còn ưa thích tội lỗi đấy. Chúng ta tiếp tục. Hay giờ gậy lên, đưa tay trên mặt biển. Đây là những cái sự hướng dẫn đơn giản liên quan đến một phép màu vĩ đại. Tương tự như vậy, phép lạ cứu rỗi lớn nhất xảy ra bằng những hành động đơn giản của chúng ta khi được Chúa hướng dẫn. Vì cây gậy của môi xe không thực sự thực hiện phép lạ nên chúng ta không tự cứu mình được bằng những gì chúng ta làm. Nhưng chúng ta kết nối với Đức Chúa Trời, Ngài sẽ ban phép lạ của sự cứu rỗi. Đây là Chúa bảo với môi xe dơ cây gậy lên. Cái này là quan trọng nhé Chứ không phải mình bắt trước như vậy, mình cứ cứ dương lời Chúa lên mình công bố. Mà lời Kinh Thánh Trong, epheso nói một trong những vũ khí của chúng ta là lời Rema, là gươm đức thánh linh của Đức Chúa Trời. Có nghĩa là cái lời mà khi chú ban cho, có thể là chờ đợi, có thể là yên lặng và đến khi chú ban cái lời Rema, đấy. cái lời đó nữa. Mà trong trường này là môi xe giơ gậy lên. Cả môi xe và cây gậy của ông đều không thể là một công cụ làm nên trò trống gì cả, mà nó chỉ có thể hoàn thành bởi sự toàn năng của Đức Chúa Trời. Nhưng điều cần thiết là ông phải xuất hiện có mặt để ông có thể được công nhận trước mặt dân chúng Israel. Và họ có thể thấy rằng Đức Chúa này đã chọn ông làm một công cụ giải cứu họ. Trích dẫn của Clark. Câu 18. Khi nào ta được rạng danh vì Pharaon binh xa cùng lính kỵ người thì người Cập sẽ rõ ràng ta là Đức Yêu vậy. Đức Chúa này đã không trả lời xong câu hỏi của Pharaon trong suốt Egypto ký chương 5 câu 2. Khi Pharaon hỏi Yêu là ai mà trẫm phải vâng lời người để cho dân Israel đi. trẫm chẳng biết Jehovah nào hết cũng chẳng cho dân Israel đi nữa. Đức Chúa Trời ngài trả lời bằng hành động luôn. Dùng các phép lạ của các tai nạn. Rồi bây giờ đó là phép lạ của việc rẽ biển đỏ để nói với người Ai Cập và cũng như là dùng nó để nói với dân Israel. Đây là một khía cạnh trong đời sống thuộc linh hiếm khi nó được phản ánh. Nhưng mà trong Ephesos chương 3 câu 10-11 cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời sử dụng dân sự ngài để Khiến cho các thiên sứ trông thấy hay là dạy dỗ các thiên sứ. Khi Đức Chúa Trời giải cứu chúng ta khỏi một cơn cám dỗ hoặc khủng hoảng, thì đó cũng là một bằng chứng là những kẻ thù vô hình, ấy là những bằng chứng cho những kẻ thù vô hình đối với chúng ta. Chúng ta lưu ý nha, cái sự khủng hoảng nhưng mà những cơn cám dỗ nhiều khi nó cũng rất là khốc liệt. Đức Chúa Trời sử dụng mỗi chiến thắng trong cuộc sống của chúng ta để nói với những kẻ thù vô hình của chúng ta ấy, về quyền năng và khả năng vô đối của Đức Chúa Trời có thể hoạt động ở trong con người thông qua con người chúng ta đó là tạo vật yếu đuối tạo vật hay chết của Ngài có một chân lý chúng ta chốt lại chỗ này ấy đó là giống như Pharaon đuổi theo đến cùng dồn đến chân tường dồn con mồi của nó đến chân tường ấy. đối thủ đến chân tường thì ma quỷ cũng sẽ không buông tha mà nó phải đòi một trận quyết chiến và cái trận quyết chiến đó chúng ta nên học một chân lý là hãy để chúa chiến đấu cho chúng ta đó là để nó lấp biển đỏ nó lấp luôn dạ cảm ơn chúa hôm nay chúng ta học đến đây chúng ta nhắc nhở lại đó là sự toàn năng toàn trị của đức chúa trời chúng ta thấy dân israel mà trước đó năm lần có nêu lên cái khía cạnh là quân đội của đức jehovah và đây là chúa nói đây là chúa nói mà họ thì là sách cái bao bột cái bao bột không men ấy mà trên vai trên lưng rồi sách đồ đi ra đó là quân đội của đức yêu va quân đội của đức yêu va đoàn dân đó là quân đội của đức vì sao mà họ lại được những cái điều như thế này vì sao họ được nhìn thấy những quyền năng phép lạ như thế này có một điều đó là bởi vì họ là dân sự của giao ước họ là dân sự của giao ước họ là dân ấy mà đã được gọi đã được chọn từ abraham đức chúa này đã giao ước và đã thề vì vậy cho nên chúa nhớ đến họ Điều đó có nghĩa là gì? Yêu nói khi ăn tiệc thánh, hãy làm điều này để nhớ đến ta. Chúng ta nhớ chúng ta là dân sự của Ngài. Và giống như dân Israel ấy, thì chúng ta ngày nay khi vượt biển đỏ, đó là Đức Chúa Trời Chúa Ngài cứu chuộc chúng ta, rời chúng ta từ nước tối tăm sang nước sáng lá. Và trong sự chiến trận thuộc linh, thì chúng ta cần biết một khía cạnh trong sự toàn trị của Đức Chúa Trời. Có những lúc chúng ta thấy nó không ứng nghiệm, thấy bảo ngọn núi quăng xuống biển nó không ứng nghiệm, Thấy những cái sự mà nó vẫn cứ trơ trơ Thì có một điều ấy, đó là bảo là hãy đứng yên Hãy bám trụ Hãy giữ lấy sự không thay đổi Một đức tin không chuyển lay Trong Timothée và hyper nói Một sự tuyên xưng không chuyển lay Sự công bố là khác Và sự tuyên xưng đối với mình để mình đứng vững không chuyển lay Hãy giữ bởi vì Chúa là đứng thành tín, Bởi vì Chúa Ngài đã hứa thì Ngài sẽ đến Và Ngài không có chậm trễ Và trong khoảng thời gian đó ấy, ta cần phải đứng vững và kiên trì nên cái khái niệm về sự đứng vững trong trận chiến thuộc linh ấy, đối với dân Israel này ấy, là ở yên, nhưng mà có những người cầu xin có khi là 40 năm, 20 năm có những khoảng thời gian đó phải đứng vững cho nên dân lời cảm ơn Ngài trả lời của Ngài cảm tạ ơn Chúa về dân Israel là dân của sự giao ước và chúng con, Chúa Yêu Ngài nói với chúng con rằng không phải chúng con chọn mà Ngài chọn không phải chúng con lập giao ước mà Ngài lập giao ước với chúng con Cảm ơn Chúa vì dấu hiệu của sự cắt bì. Cảm ơn Chúa về bữa tiệc thánh là bữa ăn của sự giáo ước mà Ngài làm cho chúng con Và con cầu nguyện Chúa Ngài ban ơn. Ngài đánh thức và làm mới lại xin giúp đỡ. Bởi vì Ngài nói là hãy nhờ sức toàn năng của Ngài hãy đứng vững để địch lại mọi mưu kế của ma quỷ.